0: Y vemos que a los tres patriarcas les cambia a cada uno su nombre o le pone el nombre que ya estaba predestinado para ellos. Pero también, también veamos si es que el método histórico gramático es el único método que nos va a ayudar a entender el texto o el autor tiene mucho más que decirnos. Le invito a ver este video. Y, y también ver estas cuestiones que son de interés y también nos ayuda a profundizar más en el texto bíblico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, que la parte norte está inundada. Desgraciadamente han habido aquí unas inundaciones en Queensland y en New South Wales donde es, está hasta 7 metros de profundidad. Ya se han desaparecido las casas y como también algunos edificios. Y esto ha pasado principalmente en áreas rurales. Así que les agradecería Oración para Australia. También les recuerdo que me puede dejar un like si me está viendo por Facebook o me está viendo por YouTube. Un like ayuda a este canal. Como también eh, le invito a que vea las notas del video donde me puede ayudar tanto en PayPal como también en, en, en Patreon. Y si usted desea, en, que si lo está, lo está viendo live, también puede ayudarme con un super chat que está abajo, si lo está viendo en YouTube. Eh, está cerca de, de, de los de comentarios en YouTube. También eh, le invito a seguirme en las otras redes sociales si a usted le, in, le interesan las otras cosas que yo hago aparte de esto. Así que vamos a estar viendo este tema de que, cómo es que eh, Dios cambia los nombres. Yo le invito a que, a que agarre su Biblia si lo tiene en su teléfono. Yo lo voy a dar en teléfono porque es más rápido eh, agarre su Biblia y vamos a estar viendo textos que yo creo que van a poder entonces eh, guiarnos a todos a entender lo que eh, el escritor quiere decir. No siempre es el texto, el, el método eh, gramático histórico el que nos va a ayudar. También recordemos que la Biblia está escrita eh, de una forma para entender la historia, la historia de la Biblia y por eso es que hay ciertos temas que se repiten una y otra vez y no es una repetición por repetición, sino que es lo que eh, el Espíritu Santo inspiró al autor en el caso de Génesis al recopilador de lo que está hablando. Así que yo voy a estar hablando y como ya es de costumbre voy a dar el tema y después voy a regresar a ver lo que ustedes están comentando como también eh, para, para que así podamos todos seguir, eh, seguir en esto. Así que recuerden que, que como le, di, le he dicho, pónganme un like, eh, suscríbase al canal, comparte este video. Eh, puede ver la, dónde do, apoyarme abajo por Paypal, por, eh, por Patreon, Superchat si usted lo desea y también cómo seguirme en las redes sociales. Bueno, vamos a, vamos a comenzar. En, en el Antiguo Testamento Jacob sigue el patrón que ya se encuentra marcado en Génesis que el menor es el que es bendecido y no el mayor. Entonces, si vamos a, a, si nos recordamos la historia de Jacob, cómo ellos nacieron y después lo vamos a ver. Es que él, eh, ja Jacob nació eh, agarrando el cacañar de Esaú, pero este patrón está muy marcado también en, en la Biblia. Vamos a ver aquí, en, vamos a estar viendo unos, unos textos. Si usted, por eso le digo que abra su Biblia. Eh, el segundo en nacer es el favorecido por Dios y eso lo vemos en Génesis 4:3. y vamos a ver unos cuantos porque bastante, tengo bastantes textos que ver, pero, pero quisiera que viéramos eh, primero Génesis 4, eh, Génesis eh, 4, versículo 3 y 4. Dice así. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel. Por su parte, trajo de los primogénitos, de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se, se demudó. Pero también de ahí viene el... En, en Génesis... Bueno, eso lo encontramos también en Génesis 25-23. Y vamos a ver aquí Génesis 25-23... Génesis 25, 23. Eh, vamos a ver aquí. Eh, es cuando es, es el nacimiento de, de Saúl. Dice: Y el Señor le dijo: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y esto, esto bien de la mano: del mayor servir al menor, va bien de la mano de lo que el Señor Jesús dijo, que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y eso lo encontramos en Mateo 19.30, en Mateo 28, eh, eh, 20.16 también, en Marcos 10.31 y en Lucas 13.30. O sea que tenemos ese principio de que desde el Antiguo Testamento, donde el menor es el que toma eh, la, la batuta o, o toma el mando de la familia, cosa que en el Medio Oriente nos hacía. Vemos esto una vez más, y eh, quisiera recalcar que, que esto de la bendición y esto de, de, los, de, de las personas que son... Eh, que, 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 lo, que el segundo del nacer es el que toma la, la, el mando o la bendición. Lo vemos en Ismael, eh, bueno, ya lo vimos en, en, en Caín y Abel, en Ismael y Isaac, en Jafet y Set y esto lo vemos en Génesis 9.27. Porque en Génesis 9.27 vemos otra cosa, vemos que también hay un cambio. Eh, Génesis 9.27 dice lo siguiente, por eso le dije que iba a usar esto porque es más rápido... 9.27 dice así. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y así y, y hacienda eh, y sea Canán su siervo. Canán su siervo, o sea que engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Voy a empezar con 25. Dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo, bendito, dijo también, bendito sea el Señor y el Dios de Sem y sea Canán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. O sea, pero Jafet de ahí no viene a la línea eh, del Mesías, sino viene de Sem. También eh, 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 pasa una cosa, José y sus hermanos, en, en Génesis 37, versículo 3. Y aquí, eh, esto, de, esto de José, me acuerdo que yo, uno de mis profesores, hizo su, su doctorado en José. Eh, me acuerdo cuando él lo estaba, lo estaba imprimiendo y me dijo ese, lo, lo, este, este, este es el día que voy a ir a presentar mi doctorado a la Universidad de Melbourne dice, 37.3 dice y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores entonces era uno de los últimos y lo amaba más porque Rubén era el primogénito pero no, recordemos que Rubén eh, tuvo, tuvo relaciones sexuales con una de las esposas de, de Jacob y por lo tanto perdió su heredad. Y vamos a ver también aquí quién va a perder su heredad eh, el día de hoy. Entonces, José también, uno que no fue los primeros, tomó el mando. Y se recuerdan el sueño de José, que él vio eh, las diez estrellas y el sol y la luna y también eh, o, otras cosas eh, eh, aquí lo dice, eh, también las gavillas, dice, eh, aquí estábamos atabando en medio del campo y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros o acaso te ensuñarás sobre nosotros? Y lo odiaron más aún por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo un otro sueño, dos sueños. Y ¿quién más adelante en Génesis va a tener dos sueños también? de las flacas, eh, eh, el sueño de las, de, de, del trigo y de, las, eh, y de las vacas. Dos sueños a Faraón, dos sueños a José. Por eso tenemos que ver todo esto. Esto es bien interesante porque entonces nosotros solo estamos leyendo la Biblia, la Biblia, leía, ay, cuál es el contexto histórico y todo eso. No, Tenga, tenemos que ver también qué es lo que el autor está tratando de hacernos ver en medio de las cosas, repeticiones que está haciendo tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí, teniendo a un otro sueño, aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Entonces, eh, en, en este caso también José tomó el mando de su familia y eso que no nació primero. Y el último que yo quisiera mencionarles, adentro de Génesis, porque esta es parte de la teología bíblica, ha salido un libro excelente que se llama El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. No, 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 ese es el uno que tengo ya. Es el uso del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. ¿Cómo el Antiguo Testamento está haciendo referencia a sí mismo? Teología bíblica dentro de, de, del Antiguo Testamento. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias por eso y, y, y un like, un like a Cristóbal, a, a, a aquellos que están viendo, son 15 personas, denle un like, gracias a Cristóbal porque Cristóbal ayuda mucho a mantener este canal y yo le doy gracias a él, a él y a Maravi, que, lo, que lo, son los dos que me han ayudado mucho eh, a, a promover, a, a, a comprar las cosas que tengo y muchas gracias. Eh, como dije, eh, traje los últimos libros y solo por decir un anuncio pequeñísimo hay un seminario que está dispuesto a acreditarme si enseño el, la clase del judaísmo del segundo templo. Así que eh, estamos en, 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 en pláticas con este seminario para que si usted estudia conmigo, no va a estudiar por estudiar, va a ser acreditado. Así que eh, buenas noticias. Y gracias a Cristóbal y a Maravi, porque ellos fueron los que dieron el dinero y también ayeron para, 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 para comprar lo que aún no, no ha no sacado de su caja, eh, la tableta. Eh, eh, eso, es lo que, eh, eso es lo que está pasando aquí en mi vida. Bueno, entonces ya vimos, vimos recapitulando. Ah, bueno, va, va, vamos a leer Génesis 48. En Génesis 48 vemos cómo eh, una vez más se bendice al, al menor más que al mayor. Génesis 28, eh, 48, versículos 13 al 20. Es una, es una lectura algo larga. Dice, y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha. Hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió, y estamos hablando de, de Jacob, ya llamando a Israel. Pero Israel extendió su derecha y le puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a, jo a José y dijo, el Dios delante de quien and anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac y crezcan para ser multitud de medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Si ustedes se recuerdan también cuando Jacob le robó la, y esto lo vamos a hablar, cuando Jacob le robó la, la, la promogenitura eh, a, a Esaú, este es otro problema. Estos es, esto que está que vemos en la Biblia, y estamos hablando eso de cambiar nombres, pero primero estoy, estoy queriendo llegar a este punto, le estoy, le estoy queriendo mostrar cómo esta, esta teología bíblica dentro del Antiguo Testamento, dentro del libro Génesis, cómo esta teología bíblica está demostrando que Dios es contracultural y cómo también se está demostrando de cómo es que Dios está tratando de seguir la simiente. Recordemos que la simiente iba vino no de Abel, tenía que venir de Caín, pero no vino de Set, el hijo. El, el que reemplazó a Abel, o sea que no fue el primogénito, sino el segundo. Igualmente después vemos tam, también cómo es que Jacob es el que toma la, la, la bendición que le, que, que le correspondía a Esaú. Y Jafet, como vemos que él era el mayor, pero Sem, que era después, él fue el que recibió la bendición. Entonces, estas son las cosas que pasan en, en la Biblia hebrea, por usar el término, el término técnico. Y tenemos que tomar en cuenta esto de que, de que ese es un patrón que se da una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué será? No se sabe. El, el, Señor, el Señor siempre está, como, como, como leí en, en Mateo 19.30, lo repito, 19.30 de Mateo, 28 de Mateo, 20.16... Eh, Marcos 10, 31 y Lucas 13, 30, que en todos esos textos Jesús dice: Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. O sea que Dios está haciendo siempre esta forma esta, esta, esta forma de hacer las cosas. Dios es consistente. Bueno, entonces, ya teniendo eso bien claro, en, en, pasemos al próximo punto: Que es el nacimiento de Jacob y Esaú. Eh, como en el caso de Sara Rebeca. Era estéril. Y esto lo leemos en Génesis 18. Vámonos de vuelta en Génesis. El pueblo le invité a tener su Biblia abierta, tanto en el teléfono, también así físicamente. Eh, 18.9 de Génesis. Si sí, es así. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo al año próximo y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara, y, y, y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea que ya no tenía el periodo, ya no tenía regla y Sara se rió para sus adentros diciendo tendré tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor y de aquí es donde dice la Biblia en Pedro, en primero Pedro Capítulo 3, que las, mujeres, que, que las mujeres tienen que ser como Sara, su madre, que le decía Señor a su, a su esposo. ¿eh? Eh, pero aquí dice, bueno, siendo también. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré de verdad siendo yo tan vieja? Hay algo demasiado difícil para el Señor. Volveré a ti el tiempo señalado por este tiempo, el año próximo y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y aquí yo no entiendo si al que le está hablando Sara es al ángel, al Señor o es Abraham. Así que eso pasó con Sara. Y hay una cosa bien, bien ¿cómo se llama, bien eh, para mí eh, interesante, porque el 17.9 dice así, el, el capítulo anterior dice, y cuando, y en cuanto a Ismael, te, te, he, te he oído, he aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y no multiplicaré. bueno, no, no, no. Aquí está, 19, pero Dios dijo, no, eh, ok, bueno, es que, es que vamos más arriba. Entonces, el 17, 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, oiga, ¿quién se rió? Porque, porque, porque miren, lo que, miren lo que está pasando acá, miren lo que está pasando acá. Aquí está, aquí, aquí es donde se pone bien interesante la repetición y el nombre y el juego de palabras. Dice eh, Dice aquí, el del 15, 17, 15. Entonces dijo Abraham, a y tu mujer no le llamarás Saraí, sino que Sara será su nombre. Sabemos que Sara es, 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 ya le cambia para que, que, que es, es un nombre especial. Y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de, pue, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Quién se rió también en el próximo capítulo? En la próxima ocasión que el Señor se encontró con, con, con Abraham, llegaron los tres, y lo, lo, los, los tres seres divinos. ¿va? Llegaron los tres y dieron la noticia. ¿Y qué pasó con, también con Sara? Se rió. Entonces, estos todos están riendo. Y se rió y dijo en su corazón. ¿Y qué también dice? Y, y se rió Sara para sí. O sea, que era algo interno que ellos tenían. O sea, el Señor está viendo lo que está pasando entre nosotros. A un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90 años concebirá. Y ustedes han visto personas de esa edad, 100 años, 90, en estos tiempos aún, aún podían vivir más, pero ya estos tiempos ya se terminaba lo que le pasaba a toda la gente. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer te dará un, y parece que es mujer enartecida, eh, tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. ¿Y por qué Isaac es y risa? Eso es lo que quiere decir Isaac, Isaac. Entonces, aquí está, como dije, al principio, algo predestinado. Dios le puso un nombre, le puso un nombre de Isaac a Isaac para que se recordara tanto Sara como Abraham que ellos se rieron al oír que Dios los iba a hacer padres a su edad, a la edad de que siento un año. ¿verdad? Pero Dios dijo, "No, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás en nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a doce príncipes y haré a él y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Entonces vemos aquí cómo es que eh, eh, le cambia el nombre a Abraham. Pero Brina, bueno, ahorita le acaba de, de cambiar el nombre a, a Sara, pero después le cambia también el nombre a Abraham eh, y el, ¿cómo se llama? En el, en el, eh, bueno, le cambió el nombre aquí a, a, aquí a, a Sara y aquí está el 17, en el 17, eh, 17, este, aquí está aquí. En cuanto a ti aquí mi pacto y será llamado. Ok, aquí está el 17.3 dice entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo en cuanto a ti he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y ese es padre en el tecido y no seré no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y, y, y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Por todas las generaciones, por ta, pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. Dijo además Dios Abraham y de ahí ya no, ya, ya no más le dice Abraham, le dice Abraham, Abraham, tú pues guardarás mi pacto tú y tu descendencia y después de ti por sus generaciones este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado Seré circuncidados en la carne de vuestro prepucio y esta será la señal de mi pacto con vosotros a la edad de ocho días será circuncidado en, entre vosotros todo varón por vuestras generaciones Asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado más con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio. Esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha, ha quebrado mi pacto. Entonces Dios, Dios dijo a Abraham a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino que Sara será su nombre y la bendeciré. Y de cierto te daré un hijo por medio de ella la bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Ya, ya, ya lo leímos. Entonces Isaac, eh, Isaac es, eh, quiere decir risa. ¿Por qué? Porque tanto su, madre, su padre como su madre se rieron. ¿Por qué? Porque una tenía 100 años, el, eh, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Entonces ellos dos se rieron. Entonces por eso fue que le cambió el nombre y, y bien interesante que en el mismo capítulo 17 Dios le cambia primero el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, le cambia de Saraí a Sara y define cómo va a ser el nombre de Isaac. Isaac no tiene una gran, eh, una gran historia que digamos, eh, pero sí es importante porque de ahí viene Jacob y de Jacob salieron las doce tribus. Entonces, eh, est est estas son las cosas que, que, que vemos en el texto. Eh, Isaac también recibe el el su nombre de parte de Dios. A Esaú y a Jacob se les dieron nombre según sus... Oh, gracias. G gracias, Maravi gracias Maravi, gracias por, por, por el Super Chat y aquellos que, que están también conectados si ustedes desean, ahí abajo hay una cosa que se llama Super Chat ustedes están, si están en YouTube, pueden verlo y si ustedes desean dar un dólar, dos dólares o en el caso de, de, de Maravi, diez euros y en el caso de Cristóbal veinte, eh, eh, yo les agradecería que ayuden el canal eh, para que así eh, yo pueda comprar más libros, ¿verdad? Ya mandé a comprar todos los libros del de, de Judismo el Segundo Templo y, y han sido, eh, lo estoy esperando en este momento. Entonces, a Esaú y Jacob se les dieron nombres según sus naturalezas. Jacob es un engañador, por lo que su nombre significa el que se agarra del, de, de, del, de, del tobillo. Pero sería, o oh, vamos a leer después ya en la Biblia lo que dice, pero sería mejor entendido como el que, eh, que da zancadía. E, ese, ese es el que da zancadilla ese es el, el entendimiento de lo que quiere decir eh, eso ahora eh, o el truquero dijeran en el Salvador es un truquero este tipo de hacer trucos y vamos a ver cómo o trancero dijeran en México también eh, el, vamos a ver por qué esto se ve en la vida que se eh, este se ve en su vida hasta que se encuentra con Dios entonces vamos a ver cómo nacen estos, estos dos entonces eh, eso está en. Vamos a ver. En Génesis. Génesis eh, 37. Sí. No, 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 no. no, no Génesis 37. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Te puede abrir su Biblia en. Y acordemos que aquí está. Aquí está ya. Aquí está. Sobre Isaac, uh -huh. aquí está. No, no, no está en el, va a estar aquí en el 25. Desde descendiente de Ismael, nacimiento de hija, el 25, 19 dice así: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo de Padán, de Padán Aram hermana de Labán Arameo, o sea que eran primos. Gran primo. Esto lo, eh, y esto lo menciono en otro video. Y en ese video ustedes van a poder ver. Eh, esto lo, estoy, eh, lo, lo van a poder aquí ver, ver aquí arriba. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Lo van a poder aquí arriba acerca de, de los matrimonios ilícitos e ilícitos dentro de la vila. Y habla acerca de eso también: que como Abraham estaba casado con su media hermana y estos están casados con primos. ¿va? Bueno, y Oró Isaac al señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, recordemos, una vez más, se vuelve a repetir, eh, Sara es estéril, y eh, Rebeca es estéril, ¿y quién es estéril de las cuatro mujeres de Jacob? ¿Cuál la, sale? La preferida sale estéril, eh, Raquel, entonces, el, ese es un... Ese es un trope, ese es, no es trope, se dice es en inglés. Ese es, ese es un, es un eh, siempre es algo que está pasando, está pasando dentro de ellos. Pero en el Génesis, eh, digo, en, en, en el caso de eh, bueno, en el caso de Elizabeth con, 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 su, con su esposo y Juan el Bautista, también era estéril. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, pero después, ¿qué pasa? Jesús, María, no es que, no, no que era estéril. María no conocía hombre. O sea que siempre se enfatiza que es por medio de intervención divina que vienen estas personas. Dice, lloró y saca al Señor por favor, uh, en favor de su mujer porque ella era esteril, estéril y lo escuchó el Señor y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar, y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, al menor. Aquí está, el mayor servirá al menor. aquí estamos viendo ya ese patrón que ya acabo de mencionar. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella dio luz, o sea que cuando 40 años empezaron a tratar de tener hijos y se tardaron 20 años, o sea me gustaría ver lo que dice la reina Valera eh, en, en algo que dice aquí, de, el 26 dice, di, di, dice aquí, eh, después salió su hermano trabado, trabado su mano al calcañar de Saúl, por eso es que yo me acuerdo que eso es calcañar, pero porque estoy leyendo ahorita la biblia la, la de las Américas. Aquí dice, eh, Así del talón, o sea que salió agarrado y alguien que entonces eh, Jacob eh, lo que quiere decir, lo que quiere decir Jacob es un engañador, un truquero, uno que pone, bueno, el que agarra el talomba, el que sale, el, el, el que se agarra el talón, que es una expresión que quiere decir que es un, tran, es un tranza, <ríe> es un truquero, verdad, es uno que da zancadilla. Bueno. Vamos a entrar al, 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 al próximo. Vuelta de, de, de la, la, la venta de la promediatura. Y antes de eso, recu les recuerdo que si no me ha puesto like en este video, por favor, póngame un like. Eh, si está en YouTube, póngame un like, eso ayuda. Si está en Facebook, póngame un like o un corazón. Eh, también son bonitos los corazones verdad? Eh, también que comparte este video si lo encuentra usted después de verlo si lo encuentra interesante como también y, y usted también comparte el audio porque esto yo lo estoy sacando también en audio como ustedes ven en Spotify lo estoy poniendo eh, que comparte también el, au el audio eh, eh, hay lugares como apoyarme en Patreon y Paypal y también aquí en Superchats como lo ha hecho eh, Maravi Christian y también como lo ha hecho eh, 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 Cristóbal los dos han ayudado con, han aportado por medio del super chat. Así que muchas gracias. Aquí empiezan otra vez la, la el juego de palabras. Es, eh, cuando le, lo que leímos en Génesis 25, inmediatamente pasa a que son adultos. Y aquí vamos, eh, aquí se van a, a van, van a ver dos cosas. Va a haber la Bejora, la promogenitura. Y la verajá, la bendición. Hay dos cosas que están peleando. Repito, la vejorá la promogenitura, y la verajá, la bendición del Padre. Se fijan qué similares son las palabras. Entonces... Eh, esto es lo que el autor, una vez más, estoy, estoy enfatizando que todas las cosas que el autor está jugando con, con, con está teniendo, eh, ¿cómo se podría decir? Está siendo creativo en su forma, de, en, lo, en lo que él está diciendo. Eh, en el hebreo, no, en, el, en español no se echa de ver ni en el inglés, pero en el hebreo sale resalta eso. Dice, Génesis, eh, a, a Jacob, Génesis eh, 27 del... De, de, comenzando, el 30, bueno, el 34 es que hace el trueque con Esaú y se adueña de la promogenitura. Eh, dice Esaú, bueno, vamos a, vamos a leer to, todo esto. El 27 en adelante dice, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. O sea que aquí era del campo uno y uno le gustaba pasar de zángano, <ríe> estar, eh, estar en las tiendas. Eh, y, a, y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob, y aquí está la cosa, hay problemas familiares uno ama a un hijo más que al otro un día cuando Jacob había preparado un potaje Esaú vino del campo agotado, recordemos que estoy leyendo la, de la Reina Valera, de de, de las Biblias Américas, y Esaú dijo te ruego que me des a comer un poco de ese guisado, guisado rojo pues estoy agotado por eso lo llamaron Edom. Y aquí es donde entra otra vez ese juego de palabras. Y aquí no lo van a echar de ver. Ayer mi hijo vino cuando yo estaba haciendo esto. Y me dijo, me dijo en inglés, ¿qué estás haciendo? That. Aquí están minutas. Y ahí está el hebreo. Este es Adam. el Aleph, el Dalit y el Men. Y aquí está Adom, rojo. Es, son las mismas consonantes, solo que cambia una, una vocal. Ahí está. Entonces me dijo, ¿qué estás escribiendo? Porque tenía años de no escribir hebreo, para serle sincero, <risa> me, me, me ha costado. Yo no, yo, yo, yo no soy un, un experto en hebreo, yo en griego me, me despliego más. Pero una vez más, está haciendo el autor un juego palabras y está haciendo referencia a otra cosa que pasó en el pasado ¿qué pasó en el pasado en Génesis? y lo vamos a ver casi inmediatamente después en el pasado en Génesis antes de, antes de entrar a eso Esaú tenía el derecho a la progenitura, por lo tanto él podía reinar eh, se llama, eh, tam, cuando dice que se llamaba Edom, esto no lo dice simplemente porque era así. Eh, y disculpen, tengo ganas de, eh, eh, de estornudar. Eh, Edom, como acaban de ver, son las mismas, las, la Aleph, la Dalet y la Men, tienen las mismas consonantes Y una vez más lo voy a mostrar para que para, 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 ¿cómo se llama? Para. Ver. Así se escribe Adán. En hebreo. Y, y en la otra, así se escribe Edom. Ahí está Edom. Son las mismas consonantes, solo que cambian las vocales. Son las mismas consonantes, solo que cambian las vocales. Eso es todo. Entonces, cuando el, el lector en hebreo está leyendo esto. Va a comer. Y, y bueno, leamos aún. Va, ya, 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 ya se topó con la, por eso le llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura primogenitura. Y Esaú le dijo, He eh, aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura O sea, que él quería vivir. Él miraba la vida como algo más importante que la promogenitura, pero vamos a ver lo que pasó. Y Jacob dijo, júramelo primero y él se lo juró y vendió su progenitura a Jacob. Entonces Jacob dio, dio a Esaú pan y guisado de lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la progenitura En el Génesis, ahora ustedes, en el Génesis, ¿quién o quiénes prefirieron comer algo y perder su promogenitura? Adán. ¿Y quién estamos viendo de nuevo que está prefiriendo comer en este momento? En este momento comer para porque yo me voy a morir. ¿Y qué le dijo a la serpiente? No morirás, sino que tus ojos se van a abrir y van a ser igual a Dios. En este caso vemos un paralelo, pero también vemos algo invertido. Ya me voy a morir. Este sí, sí, cree que se va a morir por no comer. ¿De qué me sirve la promenitura si me voy morir? No, mejor yo como y después. yo eh, Como y no me muero. Pero la promenitura no no hay problema. Entonces, Jacob aquí está haciendo el papel de la serpiente. Y Esaú está haciendo el papel de Adam Edom. Adón, porque es la, la bueno, Edom. Eh, está haciendo el papel de Adam. Gracias Jos. gracias, gra gracias, gracias por, 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 por la ayuda, gracias, muchas gracias a ustedes eh, eh, esto eh, este, esto que están uh, aportando en el super chat, gracias. Esto ayuda bastante, ayuda al canal y me ayuda también a mi moral. No 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 se los no, no se los eh, niego. Así que eh, José eh, José Monreal ha, ha, ha donado al canal en eh, Marabi también. Y también Cristóbal. Muchas gracias a ustedes tres. Son de mucha bendición en este día. Entonces, ven lo que les estoy enseñando. Ven lo que eh, el, el, el paralelo que estamos viendo en esta historia. Están viendo esto. Entonces, es bien complicado cuando uno solamente lee el método gramático histórico. Es muy difícil porque solamente quieren saber lo que está pasando en el texto contextualmente, que todo eso es sumamente importante. Pero se nos olvida también qué es lo que el escritor nos quiere dar a entender dentro de su narración. Porque solo porque terminó el capítulo no quiere decir que el escritor no escribe con capítulos. El escritor seguía escribiendo, escribiendo, escribiendo. Entonces, si ustedes usted le está haciendo bendición esto que le estoy explicando, porque aún falta otro pedazo, deme un like, comparte este video, reg a a que registres este canal, suscríbase a este canal, y vea las notas de abajo cómo ayudar a este canal. Entonces, eh, eh, tanto luego Jacob junto con su mamá, después de esto, en el próximo capítulo, eh, vamos a ver eh, Vamos a ver aquí, espérate, no quiero ver. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a ver. Entonces Jacob, hay como, hay, hay como un intermedio con Abimelech. Y después entra en el capítulo 27. Ok. Juan, eh, eh, luego Jacob, junto con su mamá, engañan a, a Esaú a, a esa para que bendiga a Ja que bendiga a Jacob, eh, que para que bendiga a Jacob eh, Isaac y por y como lo engañan de nuevo ya vimos cómo Isaac eh, no, eh, como Jacob por medio de la comida hizo que le vendieran la promenitura y vemos cómo también por medio de la comida de un fruto que se miraba de a los ojos Adán al principio de Génesis, junto con su esposa, perdieron la promogenitura. Porque recordemos, en, 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 la, en la, no me recuerdo si es en Lucas o en Mateo, pero que dice en, la, en, en las genealogías, dice, y Adam hijo de Dios. Y ahí fue cuando ello, él, él, él perdió eso. ¿Por qué? Porque él pecó contra el Señor. Y, vengo, y viene ahora de nuevo. Jacob hace lo mismo. Jacob hace lo mismo. Entonces, con su hermano, le, le ofrece comida y le dice, yo dame tu progenitura. Ya me voy a morir. Entonces le dio la prosmitura. Pero ahora vemos cómo tanto eh, Raquel, no, no Raquel, y eh, Rebeca, con Jacob, engañan a su padre, a, a, a Isaac, para conseguir primero... Eh, primero Jacob consiguió la Bejora, la promogenitura. Ahora tiene que conseguir la Veraja, la bendición. Son palabras con las mismas consonantes, pero con diferentes, eh, di diferentes eh, 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 vocales. Entonces ahí es donde cambia todo. O mejor, eh, sí, son similares, eh, que son similares, mejor dicho. Bueno. Génesis 27. Lea, le, abra usted su Biblia y, y vamos a leer esto. Génesis 27 dice así. Eh, y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. No es más, recordemos. ¿Quiénes son los que supuestamente tenían los ojos cerrados en el Génesis? ¿Qué es lo que dijo la serpiente? Vamos a, va, vamos a leer lo que la serpiente le dijo a, a, a nuestros padres. ¿Qué le dijo la serpiente? Y la serpiente era más astuta que cualquier, cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. O sea, que Dios hizo la serpiente. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comeráis de ningún árbol del huerto. Ya con el chisme va. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea que te dieron noticias falsas, fake news. Pero el fruto del árbol del, de que está en medio del huerto, ha dicho Dios: No comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis. Dios no, nunca dijo hablar de tocar, pero bueno, para que no moráis. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis ven, morir. ¿Para qué quiero mi progenitura? Se me voy a morir. Ciertamente no, no moriréis. Pues Dios sabe que el día que os comáis, que, el, que, que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Se van a abrir los ojos. Y en el 27 de, de, de Génesis, ¿qué leemos entonces? Y Aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles, eh, vamos a ver qué dice la Reina Valera porque hay veces que lo, lo traducen diferente. Y aconteció cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Ya vamos a ver qué dice la, la, la nueva versión internacional. Isaac había llegado, eh, aquí hay una cosa que eh, Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. ¿Y qué es lo que le dijo la serpiente? Que, que, ellos, eh, que ellos iban a abrir los ojos. O sea, que así como se considera que, que eh, Adán y Eva tenían, eh, eran ciegos, ahora encontramos quizá ah, que está ciego. Pero ¿por qué es que está viendo todo esto? Y dijo: Vamos de vuelta a abrir la, a la, a la, a las Américas. El 2. Y Isaac dijo, mira, yo soy viejo y no sé el día que de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme casa. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga que antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo, he aquí oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que yo coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos de las cabras y yo prepara, par, par, prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. ¿A qué les suena esto a ustedes? Esaú sale a cazar cualquier cosa con tal de traerlo y prepararlo como le gusta a su padre. Pero Isaac, por medio de su madre, dice, aquí ya está, ya maté, ya maté a Abigo Zancudo. Y ahora en el, eh, dice, y ahora ve al rebaño y tráeme de ahí dos de los mejores cabritos de las cabras. ¿Qué es lo que leímos en Génesis 4? Una vez más, dos hermanos llevan dos ofrendas. ¿Cuál va a ser la mejor? Dijo, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Una ofrenda. También Abel, por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. De lo mejor. ¿Qué dice la reina Valera? La reina Valera dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice la nueva versión internacional? Y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, lo mejor de su rebaño, o sea, lo más gordo, lo más con grasa. Y qué es lo que dice la mamá de, 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 de Jacob: de, le dice: Ve ahora, rebaño, y tráeme de allí dos de los mejores cabritos. Una vez más, la historia se repite. Dos hermanos van. A, a entregarle una ofrenda al Padre y uno lleva lo que encuentra y el otro lleva lo mejor. Una vez más el Génesis se está repitiendo. Génesis 3:4. 4. Eh, entonces se lo llevarás a tu padre y, y yo prepararé con ellos un buen guisado como, para tu padre como a él le gusta. Y es cierto, a mí y mi esposa estamos, ya estamos casados 28 años este año. Ella sabe exactamente cómo me gusta el guisado. Lo hizo este domingo. Me encanta cómo me lo hace. No, no, no hay persona mejor que haga, que haga el guisado con mi esposa. Entonces yo, yo sufro lo mismo que ustedes quizás sufren con sus esposas, hermanos varones. Entonces se lo llevarás a tu padre que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre, Rebeca, e aquí Es aquí Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe y entonces seré como él, un engañador. ¿Cómo se llama él? Jacob. Entonces seré un Jacob y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Eh. El, eh, eso no es el tema Jaime pero sí dice la pregunta lo, que, lo, lo de la promenitura no es parecido a lo que le pasó a Israel según la carne con la iglesia, ese sería otro tema pero ahorita lo que quiero dar a entenderles a ustedes es aprender a leer el texto dentro de su contexto, dentro de su literatura ahí dentro de su propio libro pero puede ser, sí pero eso es para otro tema y muy bueno que te fijaste en eso vea porque ahorita el primogenito es Jesús eso, por eso, por eso. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedeceme y ve y trámelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gusta. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl y su hijo, y su hijo mayor que tenía ella en la casa y vistió a Jacob su hijo menor y le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. O sea, aquí era peludo el hombre. Aquí. Y puso el guisado y el pan de que había hecho en manos de su hijo Jacob. Siempre se habla de que aquí lo que estamos viendo desde que tenemos que tener la, la vestidura de Cristo y todo esto. Eh, sí, es, es, es algo bonito decir esto. Ayu, ay, ayuda a la prédica, pero... El, el, pero esto va por otro lado y Jacob, y Jacob dijo a su, a su padre no, no, entonces él fue a su padre y dijo padre mío y este respondió aquí estoy, ¿quién eres hijo mío? Eh, el, el, bueno mira aquí, aquí, aquí hay una pregunta que yo creo que, que, que vale la pena eh, pero, 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 ya, pero ya hablé de eso Pero hola Luis te escribo bueno eh, eh, quiero preguntar si el cambio de Abraham en Abraham, Abraham, que incluye la letra H, creo que es la quinta letra del hebreo, ¿es, la releva es, ¿es relevante la numerología bíblica o no? No, para mí no es relevante. Para mí no es relevante, para mucha otra gente sí, pero para mí no. Yo Eso se llama gematría y la gematría apareció después del, del judaísmo del segundo templo, después de, de la segunda rebelión de los judíos con Bar Kokhba en el año 135 mucho después apareció la gematría, aparece con la Kabbalah eh, cerca del año 1000, y cosa que los hebreos del tiempo de Jesús nunca tuvieron en mente eso, eso, eso es algo importado al judaísmo del, de Jesús algo que Jesús y sus, y sus discípulos y los fariseos, los saduceos, todos ellos nunca pensaron en eso, ni los diseños, nada de eso. Eso es algo del misticismo judío, no tiene nada que ver con el, con el judaísmo bíblico. ¿okay? Y eso es bueno que lo diga porque, porque quizás esa pregunta no iba a salir después y yo esto lo corto después para, para el audio. Entonces él fue a su padre, dice el 18, y dijo, padre mío, y este respondió, aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito, he hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y aquí está la cosa de que él no casó, él no cocinó, lo hizo todo su mamá. Entonces ahí podemos ver también, saliéndonos de, de, del contexto, del de, 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 de texto que estamos viendo, tra, trasladémoslo al Nuevo Testamento, podemos ver que todo lo hizo su otra persona. Todo lo hizo la otra persona, no lo hizo entonces aquí la que está haciendo el, el rol de Jesús es la mamá, porque la mamá dice esto. le Dice eh, que le hizo, pero su madre le dice, dice el 12, quizás mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición. y ¿Sobre quién cayó una maldición? ¿Quién fue la que, la, la, la que, la que preparó el, el, el guiso? La mamá. ¿Quién fue la que mandó a que mataran a los, dos, a los dos cabritos? La mamá. ¿Quién fue la que salió con todo este plan? La mamá. ¿A quién le cayó la maldición? A la mamá. Entonces, ¿quién es aquí Cristo? ¿Quién es la representación de Cristo aquí? Si es que lo vamos a leer, leámoslo eh, eh, cristológicamente, una mujer. De verdad que da vuelta esta cosa, da vuelta, pero en fin. Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú tu primo hermanito. Bueno, dice aquí, eh, entonces nosotros somos Esaú aquí, ¿verdad? pero 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 leámoslo ahora le volvamos a, a poner en su contexto. Y, y, y Isaac dijo a su hijo, cómo es que has encontrado tan pronto hijo mío? Eh, eh, le, ¿Le has encontrado? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo as, que así acaeciera. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Saúl porque recordemos con eso, que con eso estaba ciego. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl y no le reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú y lo bendijo. Una cosa que, que, eh, eh, que, que quiero apuntar. Recordemos. Hasta este momento, Jacob había vivido en tiendas. Él no salía afuera. Él no andaba en el campo. Es después de que huye, que aquí se ha vestido como cabra, o como oveja, porque aquí eh, dice aquí que lo vistió. Eh, entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl y su hijo mayor que tenía en ella y en la casa y vistió a Jacob su, a su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos. Y después, y después ¿qué es lo que hace Jacob con Labán? ¿Qué es lo que pone él enfrente de los cabros? Y, bueno, eh, en, en, vamos un poco más adelante entonces. Lea y Raquel. Dice... Eh, y eh, le dijo, en semblante, vuestro padre no es amigable para, bueno, aquí aquí, aquí, aquí está entonces. Dice, en la tarde le salió el encuentro, y dijo, debe llegarte a mí porque <ríe> esta cosa es seria. Dice, el, el, el 30, y sucedió cuando Raquel había dudado los, a José, Jacob dijo a Labán, despídame para que me vaya a mi lugar y a mi tierra, da a mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir, pues tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán respondió, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya. O sea, que por, por conveniencia quería que se quedara. añadió: fíjame tu salario y te lo daré. Más él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo te ha sido, cómo le ha ido a tu ganado conmigo. Porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. Y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora cuando... Pro, ¿Cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Y él respondió, ¿qué te daré? Y Jacob le dijo, no me des nada. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño tan solo haces esto por mí. Déme pasar por entre todo tu rebaño hoy apartando de él toda oveja moteada o manchada y todos los corderos negros ya están y manchados y los moteados y entre, y entre las cabras y este será mi salario. Entonces, estamos viendo de que ya estamos viendo de que este hombre se pone algo de cabra y termina también pastoreando cabras. ¿Quién era pastor también entre, esa, entre eh, Caín y Abel? Abel era el pastor. Entonces vemos que hay un cambio, que va empezando el cambio en, en, en Jacob en, en este caso. Bueno, al pero regresamos al 27. Al 27. Y dice... Eh, dice, bueno, y Jacob se acercó, la voz, de la, la voz de Jacob, pero las manos son de las manos de Saúl Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas y como las de su hermano Saúl y lo bendijo. Y le, y le preguntó, ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Él respondió, yo soy. Engañó a, a Esaú, su hermano, lo, él hizo un trueque. Ahora está engañando a su padre, Jacob. Y vamos a ver cómo Esaú después lo dice. Eh, por un, también por una comida. O sea que vemos, vemos seguidamente cómo por medio de la comida son engañados, así como también Adán y Eva fueron engañados por un fruto. Eh, dice. Dice entonces dijo sírveme y comeré de la casa de mi hijo porque yo te para que yo te bendiga y le sirvió y comió lo trajo también vino le trajo también vino y vivió y su padre dijo a Isaac le dijo te ruego que te acerques y me beses hijo mío y él se acercó y lo besó y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo diciendo he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el señor ha bendecido Dios te dé pues el rocío del cielo imagínense <ríe> me imagino que yo que yo huelo a ovejas a animales Ay, oh, qué rico. No, no, claro, es, 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 es que si uno huele rico con Paco Rabán o, o Oscar de la Renta algo así, pero bueno, eso es lo que yo me, racar o algo así, pero 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 bueno, esta gente era eran agropecuarios. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia del grano y de hermoso. Sirvante pueblos y postres a de ti naciones. él sí se de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas haber salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería y también él hizo un buen guisado y lo trajo. No hizo el mejor, no hizo como le gustaba al padre. Recordemos lo que pasó con, con Caín y Abel y hay un punto más que vamos a ver. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, ¿Quién eres? Y respondió, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Él ya había vendido su Bejorá y ahora venía a pedir su baraja ¿Se fijan? El juego palabras. Dice, eh, y él, él dice, levántate para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, ¿Quién eres? Y respondió, soy tu hijo, tu primojito Esaú. Y, y tembló Isaac con su estres, estremecimiento muy grande y dijo, ¿Quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí todo y lo bendije. Y sí, sí y bendito será. Al oír estas, las palabras de su padre, eh, al oír Esaú, las palabras de su padre, clamó con, gran, con un grande llamado o clamor y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme, también a mí, padre mío. Y él respondió, tu hermano vino con engaño, Jacob, <ríe> y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Me quitó, la, me quitó la promogenitura, o sea que él ya sabía que la promogenitura no era de él, pero él se había hecho loco. Esaú se estaba haciendo loco. Según él, podía ganarle este juego a, 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 a Jacob. Pero Jacob le ganó con la ayuda de su madre. Y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Ok, me quitó mi, mi mejora. Y ahora me quitó también mi barajá. ¿Me entienden? Esas dos palabras están dando vueltas una y otra vez. Y... En, y eh, me quitó mi progenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: No ha reservado una bendición para mí. Pero Isaac le respondió y dijo a Isaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por por siervos a todos sus parientes. Y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Isaú dijo a su padre: No tienes más que una bendición para mí. Bendíceme, bendíceme también a mi padre. Y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y dijo: y le dijo he aquí lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío del que, de, que rebaja del cielo por tu espada vivirás y a tu hermano servirás más acontecerá que cuando te impacientes arrancarás el yugo de tu servicio eh, esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la, de la bendición con a la bendición con que su padre lo había bendecido y esaú le dijo los días de mi luto de, los días de luto de mi padre están cerca entonces mataré a mi hermano Jacob Caín y Abel. Otra vez, la promesa, el Edén de nuevo, porque estamos viendo de que están viviendo allá en la tierra prometida. Están viviendo en la tierra prometida, están viendo en, en un Edén restaurado. Y este está pensando en matar a su hermano, así como Caín quería matar a su hermano. De nuevo se da la historia. Otra vez se da historia. Y ya voy a ir terminando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando las palabras de Saúl, su, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Saúl se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye, y harán a casa de mi hermano Labán. O sea, que el del tío, por eso lo digo, se casó con la, con la prima. Y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano hasta que el aire de tu hermano contra ti se caiga y, olvide, que le, y, y olvide, que le hiciste, olvide lo que le hiciste. Entonces, enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué ha de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Y Rebeca dijo Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como, como, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué me servirá la vida? Ah, sí. Las esposas siempre, siempre son así. Las esposas si uno quiere vivir en paz, así que esto no ha cambiado. 28. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y, lo, y, lo, y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padam, Aram, a, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso, el Shaddai, bendiga, te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues llegue a ser multitud de pueblos. Y ve. Y te dé también la bendición de Abraham y a ti y a tu descendencia contigo para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la, la, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob. Y vio a Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y que cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canán. Y miren lo que dijo y que Jacob había obedecido a su padre y, que, y a su madre y se había ido a Padán Aram. Una vez más. ¿Quién obedeció de entre a Caín y Abel? Abel obedeció, pero no Caín. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo entonces eh, Esaú? Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del grado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de, hijo, hijo de Abraham, hermana de Nabaut. Otro que, que otro que se casa con la prima. Bueno... Eh, ya casi por terminar, porque eh, en Génesis 32 vemos ya el cambio, porque estamos hablando de cambio de nombre, pero, pero se fijan, se fijan los paralelos que hay en el relato bíblico, se vuelve a repetir el patrón, se vuelve a repetir el patrón, se vuelve a repetir el patrón con Isaac también de que eh, Isaac y, y su padre Abraham, de que los dos dicen, ah, di que eres mi hermana, los dos dicen lo mismo porque tenían miedo de que lo iban a matar porque eran mujeres hermosas. Eh, hay bastantes patrones que se repiten y se repiten. Pero voy a terminar con esto. Vuelve de nuevo, eh, vu vu vuelve eh, vuelve Jacob a, a la tierra prometida. Y antes de entrar a este último punto, si usted no me ha dado like o no me ha puesto corazón, le invito a que lo haga. Le invito a que vea los, eh, lo, cómo poder apoyar a este canal por medio de Patreon, Paypal, eh, Super chat abajo en el chat, si usted lo desea. Y también ver cómo poderme encontrar en las redes sociales. Comparte este video también si usted cree que ha sido de bendición. Es algo complicado lo que estamos hablando. Eh, no lo niego, pero creo que vale la pena hablarlo. Bueno, vamos a entrar al último ya. A punto de encontrarse con esa aguja copa, con el ángel, el ángel del Señor. Aún en el pleito, Jacob es un truquero que no puede ser vencido, pero Dios le dislocó la cadera. Génesis 20, versículo 25. Vamos a leerlo entonces. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus once hijos y cruzó el, el lado de, el, el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo a un hombre y un hombre luchó con él hasta el rayar el alba. Cuando vio que no había, que no había progresado contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo suéltame porque raya el alba, pero Jacob respondió no te soltaré si no me bendices. Y le dijo cómo te llamas y él respondió Jacob. Y el hombre dijo ya no será tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido, entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? y lo bendijo ahí y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida, y esa es la cosa eh, este es el ángel del Señor eh, el ángel de Yahweh y acuérdense que, que a la gente que, que, que miraban este ángel, la creencia es que morían, como en el caso de los papás también de, de Sansón. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba en su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre, el hombre tocó la coyuntura. No, oiga, la tocó, no le pegó, la tocó del muslo de Jacob en el, en el tendón de la cadera. Terminemos esto entonces. Le dan un nombre nuevo, Israel. ¿Y qué, qué es Israel? Eh, porque a, el que lucha con Dios y con los hombres Israel es el como mené, el tekel y parzin, ¿verdad? ¿se acuerdan? cuando le da una gran explicación, mené, mené tekel y Parsim? son cuatro cuatro palabras, pero, pero Daniel se echa un gran una gran explicación, entonces es lo mismo eh, con, con Israel tiene el de Dios eh, Ish, Ish Israel y la ra eh, es pelear miren, ahí sí yo no sé pero yo sé que tiene Ish, Ish él y en medio es por lo visto que es el verbo pelear, ¿va? pelear contra los hombres y contra Dios y prevaleció. Eso sí, prevaleció. Yo no, yo, yo no sé dónde está la palabra esa adentro de, de Israel. Ahí yo no sé, no me pregunten. Yo no, yo no soy experto en eso. Y no, no, no es el tema de hoy, pero, pero sí me, me, suena, me suena interesante ahorita que lo estoy leyendo. Muchas cosas que las que menciono yo en mis en mis videos es, eh, se me vienen en el momento. Por eso, por eso es que eh, no he contestado ni, ni, ni he comentado. He comentado lo mínimo para poder concentrarme en esto. Ahora, vimos cómo en el Génesis 17 le cambia el nombre a Abra de Abraham a Abraham, a Sarai, a Sara, y también decide el nombre de Isaac, que quiere decir risa. Y aquí vemos también cómo Dios finalmente a los patriarcas, el a Isaac el último, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y lo que a mí me gusta, me acuerdo cuando, y esto, yo a veces hablo que en mi experiencia con Otónel Ríos Paredes en la iglesia Linde de Guatemala, que él, él, él usaba bastante esoterismo, bastante, bastante misticismo, pero también predicaba buenas cosas del Señor ese. Y una vez dijo, me acuerdo que en la prédica que cuando. Esaú se topó con Israel y lo vio cojeando. Dijo yo, ¿dónde está? ¿Dónde está el, cómo se llama, el, el mi hermano, el que caminaba bien, el que era fuerte, el que, el que, el que engañaba a todos a la gente? No, ya no estaba, ya, ya no estaba, había muerto. Era un oh, hombre nuevo. Así como fue no, hombre nuevo Abraham que hasta embarazó a su esposa. <risa> ¿Verdad? Porque el querer y el hacer Dios lo pone. Pero uno tiene que, o sea, el poder está que, que, que podía quedar embarazada, pero Abraham tenía que tener relaciones con su esposa. Por eso lo que eso es un problema acerca de la, de la soberanía y todo eso, pero en fin. Ahora vemos y después vemos a Isaac como Dios desde antes de nacer ya tenía su nombre. Pero ahora vemos a Israel, a, Isaac, a Jacob, el engañador, el transero que se topó con Labán si ustedes se recuerdan, esto no lo quise decir pero, pero qué chistoso, él fue el que engañó a su, a su hermano, engañó a su padre y, de rep y después cuando llega a con Labán el tío lo engaña primero lo engaña primero con cómo se llama, que le da la, 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 la mayor en vez de la menor pero si, pero si me trabajas por otros siete años te doy la menor también y entonces aquel como la quería la Raquel trabajó siete años, o sea que le sacó 14 años o sea que, que el tío salió siendo más transero que el propio Jacob. Ese es, ese es parte de, eso es lo que le dice que hay es parte de la, de la, de la del, del, del humor dentro del texto. Porque es humor. Es, cuando uno lo está leyendo dice, vaya, este este se engañó a su gente y, y el tío salió más vivo que él. ¿Verdad? Entonces esas son las cosas que uno tiene que leer en el texto. Eh, el, te, el, texto, el texto es rico, rico en, 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 en significados. El texto no solamente significa una cosa para, todo el, para, todo, para toda la eternidad. No, no, el texto siempre está significando cosas para el, el, si sabemos el contexto cultural, gramático, histórico, está bueno, pero ¿qué es lo que el texto está diciendo a nosotros el día de hoy? ¿Qué le está diciendo usted? Ok. Una pregunta. ¿Sabía, el, ¿Sabía Dios el nombre de Jacob? Porque le preguntan en el 27, ¿cómo te llamas? Y él, respond, eh, y él respondió, Jacobo. Dios no sabe el nombre de Jacob, dado que el propio Dios, y es, ah pero este no era Dios, dicen. Este no era Dios, este era, eh, era un hombre que no conocía. ¿Y quién lo dijo un día de estos? Alguien lo dijo en, en un video que estuve viendo. Eh, que, que eso no, que ahí se echa de ver que no era un hombre, sino que, que no era Dios, sino era un hombre. Bueno, pero Dios también pregunta. En Génesis, en Génesis eh, 3, 9, pregunta el Señor, ¿dónde estás? Le preguntarán. Y después le pregunta de nuevo, ¿comiste del árbol? Dios sabía todo eso, pero es una, es una, es, es, es una, es una herramienta para, para que el, el hombre diga lo que el Señor está esperando que, que diga, que le diga la verdad. Yo me imagino que si le hubiera hecho la verdad, las cosas hubieran sido diferentes. Y también en el 4.9, en el 4.9 de Génesis, dice esto el Señor. Dice esto el Señor. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, no, no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La, vo la voz de la sangre de tu hermano, clama de mí desde la tierra. O sea que el Señor sabía, pero le estaba dando la oportunidad a, a, en este caso, a Caín a decir. Y si recuerdan ustedes en Éxodo también cuando le dice el Señor a, a, a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y claro, tenía la, tenía la, ¿cómo se llama? La vara, extiéndela al mar y el mar se verá O sea que es, es, es una... Es una herramienta literaria, porque aquí, para ya terminar, ver el 27, el 32, el 32 de Génesis, dice así, 32, 32, 28, por ahí va. Eh, y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y aquí le van a cambiar el nombre. Ah, Jacob, ok, no sabía. No, no, ya no será tu nombre, Jacob. ¿A quién le cambiaron el nombre con las mismas palabras casi en el Nuevo Testamento? Jesús. Tu nombre será Pedro. Les cambia el nombre. Una vez más. ¿Por qué? Porque les cambia lo que ellos, el, el, la comisión que les va a dar. Entonces, ya no será tu nombre Jacob. O sea, entonces, entonces es una herramienta literaria de cómo te llamas. Aunque yo sepa, ah, lo que acabas de decir, ya no te vas a llamar así. <ríe> es como como, como ustedes le dicen a sus hijos, ¿cómo te llamas? A, 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 como, como dicen eh, con, en muchos en México, por ejemplo, Freddy, Freddy. Y cuando las mamás se enojan, mira Alfredo! ¿Verdad? <ríe> Les dice el nombre verdadero, ¿no? el nombre con el que, cual, cual lo asentaron. Algo así está pasando aquí. Y no lo digo yo, sino lo dicen muchos comentaristas, porque la vez pasada alguien hizo un video de dos horas diciendo cosas de mí y, y, y que yo malinterpreto gente y, y, ya, y ya me comuniqué con la persona esa de que dicen que yo malinterpreté y no hay problema. Pero esto es lo que los comentaristas dicen. Así que Dios cambia los nombres porque está cambiando roles, está cambiando eh, vocación. La vocación era antes... ¿Cómo te llamas? Engañador. Ya no te vas a llamar engañador. Vas a ser Israel. Eso es todo lo que está haciendo. Ya no te vas a llamar Abraham. Padre enaltecido. Ahora te vas a llamar Abraham. Padre de naciones. Entonces, pa Padre de en multitudes. Entonces, hay aquí. Y Isaac es el nombre de risa, ¿por qué? porque tanto el papá y la mamá se rieron, como vimos, entonces yo no sé si les, ha, eh, ahora, ahora eh, bueno, voy, voy, voy a dar por terminado entonces lo que, lo que quería, tra lo que tenía que traer, aquí estaba, ya, ya, ya hablé todo lo que quería hablar, muchas gracias por oírme eh, voy a quedarme un momento para, para preguntas y respuestas, a aquellos que, que quieran preguntar algo eh, unos cuantos minutos, y, eh, pero a los que están viendo el podcast, muchas gracias, eh, si ustedes quieren saber las preguntas que se hacen, les invito a venir a ver el video aquí a mi canal de YouTube, así que Dios les bendiga. Gracias por oír el podcast al final no te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast Dios te bendiga